0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali. I titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. Oggi è mercoledì 13 dicembre. Voglio iniziare con un messaggio che ci ha mandato di buon mattino, eh, già un'ora fa. Maria Luisa, auguri di cuore per gli anni di sacerdozio del nostro Papa Francesco. Grazie perché cerca la pace in tutto il mondo, c'è tanta cattiveria, ma noi abbiamo lei, il nostro amato Papa. Così la nostra ascoltatrice che fa riferimento all'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Papa Francesco. Era il 13 dicembre del 1969, dunque sono passati 54 anni. Scriveteci al 335 1243 722, tanti messaggi che leggeremo nei prossimi minuti, mandate anche messaggi vocali, vi ricordo alle 9, minuto, qualche minuto prima delle 9 ci collegheremo con l'aula Paolo VI per l'udienza generale del Papa, tanti ospiti, parleremo anche di Medio Oriente, ma iniziamo con un brano dei Coldplay che ci ricorda che mancano davvero pochi giorni al Natale. Grazie Silvia Rossa in regia, Alberto Giovannetti tecnico del suono, soprattutto voi che continuate a scriverci, c'è ad esempio... Simona che vuole salutare tutti coloro che sono all'ascolto e che in questo momento ricordano i loro cari Simona fa riferimento, un lungo messaggio il suo al fatto che il Natale è un momento dell'anno in cui soprattutto quando si tratta del primo Natale senza un caro parente defunto, certamente i ricordi riaffiorano con, con più forza ed è un momento in cui anche ci scrive unirsi in preghiera è proprio così. A proposito di preghiere. In tanti ci state ricordando che oggi è Santa Lucia e allora auguri a tutti coloro che portano questo, questo nome. Tra l'altro oggi in Italia si celebra anche la giornata nazionale dei ciechi e degli ipovedenti. Vi segnalo per chi ci segue da Roma due eventi. Il primo si svolgerà tra poco alle 9, presso l'auditorium della tecnica dal titolo Labor D. I giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti. Ci saranno oltre mille giovani, un evento promosso dalle Acli di Roma con il patrocinio della diocesi eh, della città di cui il Papa appunto è Vescovo. Questa sera invece alle 18 alla chiesa, splendida chiesa di Sant'Andrea al Quirinale per chi non la conosce il Consiglio è di recarsi in questa chiesa circolare che si trova appunto a pochi passi dalla residenza del Capo dello Stato Italiano c'è un concerto di Natale organizzato al Centro Astalli sul tema Sacro Mediterraneo canti e suoni per un dialogo possibile tra le sponde del mare Nostrum, ma noi dal Mediterraneo ci spostiamo nell'Est Europa con il nostro primo ospite che ha appena condotto il radiogiornale Marco Guerra buongiorno,
2: buongiorno Andrea buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Europa dell'Est per parlare di Ucraina in realtà dobbiamo andare oltreoceano perché eh, c'è stato un incontro importante negli, negli Stati Uniti Biden e Zelensky che cosa è accaduto mi sembra di capire che si cerca di arrivare a un difficile compromesso
2: sì la missione di Zelensky negli Stati Uniti è veramente ardua è il terzo viaggio dall'inizio della guerra e si è recato negli USA fondamentalmente per convincere le autorità americane a rilasciare una nuova tranche di ingenti aiuti per l'Ucraina aiuti militari parliamo e c'è ovviamente il sostegno pieno di Biden ma i repubblicani che controllano una delle due camere del congresso non vogliono concedere quest'ulteriore pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari sono tanti e mm, vorrebbero che questi soldi fossero utilizzati per la sicurezza interna e per il controllo delle frontiere degli Stati Uniti ha parlato anche con esponenti del del congresso ecco vediamo come come andrà a finire gli Stati Uniti sono fondamentali per l'Ucraina per la sua capacità di continuare lo sforzo bellico Difficilmente immaginabile che gli Stati Uniti li blocchino così d'amblè tutti insieme perché ci sarebbe un capovolgimento di fronte in quella guerra.
1: Una guerra che è iniziata da oltre 20 mesi e dunque non possiamo non, non ricordare i numerosissimi appelli per il martoriato popolo ucraino che Papa Francesco non si stanca mai di pronunciare in ogni occasione. e e tra l'altro visto che parliamo di occasioni riferimento poi eh, in particolare all'Angelus all'udienza generale del mercoledì ne approfitto per dire a chi si fosse collegato solo in questo momento che tra poco più di mezz'ora intorno alle ore 9 ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per l'udienza generale del mercoledì Aula Paolo VI e Piazza San Pietro dove si trovano eh, due presepi Marco il riferimento non è casuale perché io so, del resto si lavora insieme da anni che nella tua famiglia e nella tua casa c'è particolare attenzione alla realizzazione del presepe, come si faceva un tempo, perché?
2: Beh, ovviamente tradizione romana, l'8 dicembre in famiglia si fa il presepe e è un'occasione insomma per stare tutti insieme con i ragazzi ormai, perché sono diventati degli adolescenti, che ancora loro mi chiedono ma papà quando vai? Quindi si va in cantina a riprendere le statuette, passate di generazione in generazione perché sono quelle che uh, mi ha dato mia madre che a sua volta le erano state date dal, dal padre e mh, facciamo quello che si può con uh, con la carta del colore delle montagne, con la carta argentata facciamo i fiumi, il cielo stellato messo su un cartoncino per non rovinare il muro e si allestisce insomma addirittura ho usato il couscous per fare il mangime degli animali, abbiamo fatto tipo Fattoria ho presentato... questa è
1: un'innovazione. Sì, 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 ogni
2: anno trovo con la farina faccio la neve, quindi Bene. un presepe low cost, ma che viene molto carino.
1: E poi è molto bello farlo con, con i propri figli e comunque con i più piccoli. A proposito di piccoli, c'è una canzone, ci salutiamo, Marco. Che è Piero Pelù qualche anno fa dedicato a suo nipote. Nel presepe ci sono eh, i piccoli pastori o i piccoli animali. Questo brano invece si intitola Gigante, però parla anch'esso di, di bambini. Lo ascoltiamo insieme, grazie. Sicuramente.
3: Cavalcare tra Game Boss ¡Suscríbete di più di quello che vedi di quello che credi sei io mio ah, tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha
4: Ho tantissimi auguri eh, per a Papa Francesco per, la sua, per il suo anniversario di ordinazione sacerdotale, poi lo, lo metto sotto la protezione di Santa Lucia, l'intercessione, l'intercessione di Santa Lucia, volevo fare gli auguri a mia nonna che si chiama Lucia, che è su un cielo grazie un forte abbraccio Serena
1: si moltiplicano dunque i messaggi di auguri per l'anniversario l'ordinazione sacerdotale di Papa Francesco e anche ovviamente per questa giornata in cui la Chiesa ricorda Santa Lucia continuate a scriverci al 335 1243 722 grazie a Serena grazie anche a Francesco e a Rita adesso stacco dell'osservatore romano Il stacco dell'osservatore romano significa dare il benvenuto ai colleghi del quotidiano della Santa Sede, in particolare quest'oggi a Beatrice Guerrera. Ciao Beatrice. Ciao, buongiorno. Presentiamo l'inserto odierno che, l'ho imparato, eh, l'ho imparato bene anche grazie a te, si può consultare e leggere online dalle 15 di oggi, nelle edicole romane domani. Esatto, eh, perfetto. Vedi, vedi, vedi. Parliamo, ci fai fare un bel giro del mondo su, in queste quattro pagine, partendo dalla Repubblica Centrafricana, perché?
4: Perché ci avviciniamo sempre al Natale, il nostro cammino nell'avvento prosegue e questa volta parliamo di un altro Stato nel mondo che è anche quello, anche lì ci sono cristiani che aspettano il Natale. In Repubblica Centrafricana si attende questo importante momento. eh, Già da adesso si possono sentire canti natalizi per strada. Eh, Il nostro Enrico Casale ci ha raccontato di questa piccola realtà in cui eh, i bambini poi riceveranno anche loro dei regali durante il Natale ma saranno regali più poveri più semplici eh, come per esempio dei palloncini colorati che è una cosa particolare molto tipica e tutti gli argomenti del nostro religio oggi sono accomunati da un tema un po' diciamo portante che è quello del nutrimento nutrimento per il il fisico eh, ma anche nutrimento per l'anima che è un po' eh, appunto anche il Natale perché è questo arrivo di Gesù che sarà una luce ma sarà anche alimento per, per tutti noi quindi Repubblica Centrafricana eh, anche lì come ho detto si attende il Natale e poi diciamo, ci colleghiamo anche a un altro momento importante eh, di Bozum eh, di una, appunto della città della Repubblica Centrafricana in cui a gennaio c'è una fiera agricola molto importante che serve anche per dare sostentamento alla popolazione ci, ci si lavora, si vendono i prodotti della terra ecco. quindi partiamo da questo, da questo articolo per poi spostarci più vicini a noi e infatti ci spostiamo in Italia eh, dove appunto la fondazione Santa Rita eh, ha promosso un dono eh, di solidarietà ovvero il cioccolario un, un dono di cioccolato che attraverso, appunto, a, attraverso la cui vendita si possono finanziare tutti i progetti della fondazione Santa Rita da Cascia una fondazione che è attiva per eh, la solidarietà per l'aiuto degli ultimi nel mondo ah, no, ci sono tantissimi progetti quindi le, le suore della, di, appunto, di, 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 di Santa Rita da Cascia hanno deciso di, di fare questo dono davvero eh, particolare ovviamente intonato al Natale il cioccolato si mangia in tempo di Natale ma eh, che sia poi solidarietà e poi vogliamo anche raccontarvi un'altra storia perché per la pagina ospedale da campo che è la nostra pagina eh, in cui appunto raccontiamo la chiesa che cura le ferite e attenta ai bisogni spirituali ma anche materiali raccontiamo eh, di una caffetteria inclusiva nata in Cile quattro anni fa per volontà della diocesi e della fondazione a Maurice Letizia, e questa appunto è nata eh, arcidiocesi di Concepcion non so se l'ho detto bene il mio spagnolo è un po' carente però ehm, ecco, raccontiamo di questa realtà sostenuta dalla chiesa locale per eh, integrare le persone con sindrome di Down, questa caffetteria eh, si chiama 440 compie 4 anni c'è stata una festa eh, a cui è stato presente anche l'arcivescovo locale, ecco, si, si, si punta a integrare tutti a dare lavoro che anche quello è importante per la eh, dare anche dignità alla persona e per, per dare un futuro a tutti
1: è così, è stato veramente così e poi soprattutto nel momento in cui stiamo per celebrare uno dei giorni più importanti per noi cristiani la parola dignità, la parola opportunità deve risuonare con forza, non dobbiamo mai dimenticare dove il figlio di Dio è nato appunto in una, in una mangiatoria esatto,
4: soprattutto in questo tempo difficile si vede ancora di più la difficoltà di nascere in quel, in quel luogo del mondo.
1: Grazie davvero allora Beatrice Guerrera, saluta la tua redazione Grazie per averci presentato in anteprima l'inserto religioso.
4: Grazie a voi.
0: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio
1: e tu lo chiamerai Gesù. Le 8.30 do il benvenuto alla collega vaticanista, lei è la decana dei vaticanisti insieme a Phil Pulella, si tratta di Valentina Lazzrachi, Valentina buongiorno. Buongiorno. Complimenti per questa bella intervista che abbiamo potuto leggere innanzitutto dai lanci che tu hai fatto su X eh, nella tarda serata di ieri e poi ancora adesso sulle sulle agenzie l'intervista a Papa Francesco che hai curato. Ti chiedo subito perché poi quando si si legge una bella intervista la curiosità è anche da dove dove nasce un po' la genesi di questo dialogo colloquio che hai avuto col Santo Padre, da dove nasce questa intervista?
5: Guarda, nasce semplicemente dal fatto che forse uno o due mesi fa avevo chiesto a Papa Francesco un suo messaggio eh, di vicinanza al popolo messicano da pubblicare nel giorno della festa della Vergine di Guadalupe, perché purtroppo il Messico attraversa per un momento come molti altri paesi ovviamente con, con molti problemi e soprattutto c'era stato anche la, eh, l'uragano a, a Capulco che aveva distrutto completamente la città, la gente ha perso tutto quello che aveva dalla notte alla mattina, quindi io non so, desideravo che ci fosse un messaggio del Papa proprio per il popolo messicano in cui loro potessero sentire la sua vicinanza in un giorno così importante per noi e, ed è nata così cioè, ovviamente non avrei mai più chiesto di l'intervista visto che già me ne aveva accordate tre e, e praticamente nel momento di andare a fare questo per me era un videomessaggio diciamo che io avrei registrato e lui mi ha detto no no io preferisco farlo in forma di domande su Guadalupe e, e mi ha detto vabbè se vuole fare due o tre domande ma così, sulla salute i prossimi viaggi, ma nulla di concordato, assolutamente inaspettato quindi sono stata veramente anche molto spiazzata dalla sua generosità perché io tra l'altro non lo volevo affaticare, era proprio anche l'idea, gli ho detto no no cioè lei non sta benissimo, sforzo un pochino a parlare, anche se sta molto meglio e invece lui eh, rimaneva seduto e praticamente sai, e uno è uno giornalista, quindi gli ho fatto quelle due o tre domande che lui mi aveva eh, detto come sulla salute poi ho pensato un anno che eh, manca Papa Benedetto Esatto, infatti compiante. Valentina
1: sulla, sulla salute sì. mi ha colpito, il fatto che lui ha detto beh io sto meglio, ha detto sì, il Papa sì. però ci sono sì. dei limiti il, il senso del limite anche emerge da questa intervista
5: Credo che emerge molto, lui mi ha detto che la vecchiaia, uno deve capire eh, i propri limiti e, e, e anche i doni della vecchiaia e che uno in qualche maniera può essere utile, mi ha detto in un'altra maniera eh, e, e, e in un certo senso mi ha detto che la, la vecchiaia ti dà anche un po' di saggezza in questo senso perché capisci che mh, va bene, arrivi fino a un certo punto e poi ci sono delle modalità diverse, quindi anche diverse magari nell'attività pastorale di un Papa. Eh, proprio per quello mi ha detto che per il prossimo anno c'è solamente un piccolo viaggio in Belgica, in Belgica, scusate, in Belgio, <ride> esatto. in spagnolo e in Belgica scusate, in Belgio e, e due grandi viaggi come sono quelli in Argentina e Polinesia sono da rivedere, non li ha esclusi in assoluto, però ehm, ovviamente deve rivedere tutto perché ha, ha dei limiti e lui adesso è molto cosciente di questi limiti, anche se ha detto che per natura è imprudente, i medici lo rimprovano per questa imprudenza, però ha detto se io ho voglia di fare e di andare e venire vuol dire in qualche maniera che è anche un buon segno, non una buona un indice che che in qualche maniera sto un pochino meglio ecco sto meglio
1: e appunto ha parlato del Belgio tra l'altro tu sei al al seguito del, del Papa dunque eh, anche quando poi si fanno queste interviste vuol dire avere conferma di dove ci, ci si recherà da un punto di vista anche lavorativo nel tuo caso le agenzie danno molto risalto al fatto che è stato confermato come tu dicevi e verrà quindi ripreso in considerazione il viaggio in Argentina ovviamente è un viaggio dal forte eh, significato per le origini del Papa e eh, il fatto che il presidente lo abbia invitato Valentino
5: certo, io ovviamente le ho ricordato che durante la campagna elettorale adesso Presidente Millet insomma era stato molto molto critico nei suoi confronti però il mi ha detto sì ma guarda in campagna elettorale alla fine i politici dicono molte cose perché le devono dire eh, poi in realtà all'ora dei fatti quando sono eletti prendono coscienza che il loro ruolo è altro e, e devono fare altro e quindi ha detto una frase che mi ha anche colpito dice io do fiducia in un certo senso ai politici Ovviamente poi ci sono i buoni politici, ha fatto una distinzione sulla politica, però ehm, in realtà quindi mi ha confermato che aveva parlato con lui, che era stato invitato. Quindi non c'è nessun, in questo momento diciamo, questo viaggio secondo me è aperto e, non, e da quello che lui ha fatto capire è, è più legato alla sua possibilità eh, fisica di realizzarlo. Prima non, di non salutarci...
1: Prego, prima di salutarci, dicevo Valentina, dal, dalla tua intervista emerge tutta l'ammirazione del, del Papa per Benedetto eh, XVI, parla anche di un rapporto, conferma meglio, un rapporto molto stretto col suo predecessore.
5: Sì, sono state parole di grandissima ammirazione, lui mi ha detto è un grande, è stato un grande, più volte ha detto che eh, per lui il fatto che il Papa Benedetto XVI avesse preso coscienza dei suoi limiti, avesse avuto il coraggio di dire basta, per lui è un grande esempio di come uno deve sapere dire basta a un certo punto, ha detto che era un uomo molto umile, molto semplice, eh, che lo ha aiutato moltissimo, eh, che andava da lui, cercava anche consiglio, ma che Papa Benedetto glielo dava sempre con con molta umiltà, nel senso io penso questo ma lei faccia quello che crede, eh, quindi delle parole di totale ammirazione, soprattutto anche per questo grande esempio delle dimissioni che lui ha detto per me è un grande esempio, eh, mi dimetterò, cioè, non ha escluso, ha ribadito che il pontificato di per sé è fino alla morte di un Papa, però non ha escluso che ci possa, possa arrivare quel momento, ma se il Signore te lo indica, diciamo così. Quindi lui ha detto io spero di avere il coraggio di dire basta se il Signore mi chiederà di, di farlo.
1: Sono queste appunto le parole del Papa e poi anche questa è un'affermazione ripresa da molti eh, quotidiani, conferma questa particolare devozione. Per la Salus Popoli Romani, per la, la, la basilica insomma, di Santa Maria Maggiore, dove si reca anche tra l'altro a proposito di viaggi, prima e dopo ogni viaggio apostolico, l'aver preparato, così titolano i giornali, la sua eh, tomba proprio in questa basilica è un'altra notizia che emerge dalla tua intervista, Valentina.
5: Sì, in effetti quando parlavamo appunto anche di Papa Benedetto della possibilità di dimissione eccetera lui mi ha detto arriva un momento la vecchiaia non si può nascondere arriva un momento in cui uno deve prepararsi e allora mi ha detto ma è uscito di una forma così spontanea io sono rimasta anche molto colpita perché ovviamente questa cosa non si sapeva mi ha detto io ho già fatto preparare eh, la mia tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore perché ho una grandissima devozione per la Vergine ci andavo già prima di essere eletto Papa quando ero a Roma ogni domenica mattina passavo lì e poi sappiamo come tu hai detto che prima e dopo ogni viaggio va, va a, a, in questa basilica e poi mi ha detto e, e come bisogna prepararsi, io sono stato insieme al cerimoniere a, a preparare praticamente il nuovo rito funebre per i papi e lì ha anche scherzato dicendo sarò io a inaugurare il nuovo rituale e sarà un rituale molto più semplice io allora visto che gli scherzavo ho scherzato ho detto e eh vabbè anche il funerale alla Francesco diciamo così più semplice no?
1: alla Francesco e, ma era...
5: <ride> La Francesco mi è uscita così, ma perché lui stesso diciamo, si è messo un po' a ridere, a sorridere certo. del fatto che sarebbe stato lui ecco, il primo ad inaugurare questo nuovo rituale che, a cui lui proprio ha, che lui ha curato, perché mi ha proprio detto che si è ridito con il cerimoniere.
1: Ci salutiamo Valentina, ti chiedo veramente in, in pochi secondi di dirci, perché è, è questo il valore aggiunto di poter parlare con te questa mattina, cosa ti ha colpito in, in, in veramente di, di questa intervista, anche fosse stato un gesto, uno sguardo del, del Santo Padre, cosa ti rimane al di là di quelle che sono le dichiarazioni e le notizie? Lo abbiamo detto che le agenzie stanno riprendendo dalla tua intervista.
5: Ma a parte la sua generosità, perché ti ripeto, doveva essere solo un messaggio. E, e poi forse questa coscienza mi ha detto quando uno diventa più anziano forse diventa un pochino più, più saggio, ha scherzato anche sulla curia, ha detto in fondo io non sono così semplice, sono un uomo complicato eh, e, e loro le persone che, che stanno in curia mi sopportano eh, e quindi pare che stia preparando un messaggio persino per l'incontro abituale con la curia, dice metterò tutto questo, ha detto beh speriamo che non sia come il primo messaggio in cui elencava tutta una serie di malattie della curia e lui si è messo lì e ha detto no gente molto buona quindi non lo so anche un pochino questa, questa fase un pochino della vecchiaia in cui lui ha detto io credo che la vecchiaia ti dia saggezza e diventi un pochino più, più buono fra virgolette nel senso forse capisci di più certe cose
1: grazie grazie davvero Valentina Zrachi collega vaticanista decana dei vaticanisti insieme a Phil eh, Pulella parleremo continuiamo a parlare della tua intervista buon lavoro buona giornata
5: grazie tante a voi
6: Scende giù, sui tetti delle case, si accendono per noi le luci nelle strade. La gente tira il fiato, tante grazie meno male, eccolo qua, è Natale. La radio passa già, le canzoni di Sinatra, e come una promessa se ne va una serenata. La cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata. Sto male
1: 8.42 Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, da Silvia Giovarrosa che mi guida in regia assieme al tecnico del suono Alberto Giovannetti, 335-1243-722 per intervenire in diretta, ci scrive Roseli che è rimasta molto colpita dall'intervista con Valentina Alasrachi, buongiorno a tutti, è molto toccante sentire l'emozione di chi ha intervistato il Papa, grazie per questa opportunità, grazie a te, grazie a voi che ci commentate a caldo ciò che noi cerchiamo di offrirvi ogni mattina a quest'ora e a proposito di offerta, adesso abbiamo un altro ospite importante, lo ringrazio Stefano Polli, vice direttore dell'Anza. Stefano buongiorno
0: Buongiorno Andrea, buongiorno a
1: voi. Stefano, io l'altro giorno ero in treno, stavo leggendo il il sito dell'ANSA, che è appunto dove tu lavori, e mi ha colpito un tuo podcast, Israele vuole l'accordo con l'Arabia Saudita. L'ho ascoltato e poi ti ho mandato un messaggio, ho detto Stefano parliamone, perché è una chiave di lettura quantomeno originale o che comunque magari i nostri ascoltatori non hanno avuto modo di eh, ascoltare o, o di leggere. Cosa intendi dire con questo Israele vuole l'accordo con l'Arabia Saudita? Parliamo ovviamente della guerra Israele-Hamas che è iniziata da poco più di due mesi e che sta causando quello che l'ONU ha definito l'inferno nella striscia di Gaza.
0: Ma Uno degli effetti collaterali, voluto o no, dell'attacco di Hamas del 7 ottobre è stata l'interruzione o il il congelamento se preferiamo eh, dei negoziati fra Israele e Arabia Saudita erano negoziati che stavano andando avanti da un po' di tempo erano arrivati a un buon punto e sono sostanzialmente la firma dell'accordo di Abramo, così come hanno fatto altri paesi arabi come il Bahrein, gli Emirati Arabi, il Sudan, il Marocco Eh, negli ultimi anni eh, una parte del mondo arabo, in particolar modo quello sunnita, si è riavvicinata ad Israele pensando che accordi diplomatici possano in qualche modo far partire una nuova aerea in, in Medio Oriente, accordi economici che poi sono sostanzialmente anche accordi politici. Quello tra Israele e Arabia Saudita sarebbe clamoroso perché sono due paesi che non si parlano da, che non si sono parlati per anni. Ed erano a buon punto, ed era una risposta di Israele e degli Stati Uniti all'accordo che l'Arabia Saudita aveva fatto con l'Iran Uh, riallacciando le, le relazioni diplomatiche su sponsorizzazione della Cina Allora, uno, uno degli obiettivi o appunto uno degli effetti collaterali dell'attacco di Hamas è stata l'interruzione di questi, di questi negoziati sono stato in Israele negli ultimi giorni ho parlato con esponenti politici sono stato alla Knesset, al Ministero degli Esteri ed è emerso con chiarezza che Israele è intenzionata a portare avanti questi, questi accordi vuole firmarli, certo non sarà imminente, non sarà nelle prossime settimane, non sarà nei prossimi mesi, ma questo obiettivo politico e strategico di Israele è ancora vivo e credo che sia in qualche modo anche interesse dell'Arabia Saudita. io quindi credo e mi è stato detto che nei prossimi mesi ci sarà un riavvicinamento e si va in quella direzione.
1: Quindi ci stai dicendo che questo potrebbe essere un obiettivo nel medio periodo però, perché non si parla di, di giorni o settimane, però... È plausibile che sia un obiettivo per l'anno che verrà, per il 2024, Stefano?
0: Questo sì, è possibile, questo dipende anche dall'evoluzione che avrà il conflitto. La, guerra, certo, la guerra a Gaza, soprattutto il post-guerra. Che tipo di governo ci sarà in Israele, che, che tipo di mh, post-guerra ci sarà a Gaza, come verrà gestita il dopoguerra a Gaza? Eh, se ci sarà una coalizione internazionale, se l'ONU avrà davvero un ruolo, dipende da tanti fattori, però sicuramente questo è l'obiettivo. Adesso non è possibile in questi giorni, nelle prossime settimane, perché chiaramente le le opinioni pubbliche dei paesi arabi in questo momento sono contro Israele e la reazione israeliana a a Gaza pesante con migliaia di morti di civili sta chiaramente indignando eh, molte opinioni pubbliche arabe e quindi queste, in questo momento eh, questi paesi non sono in grado di portare avanti il dialogo politico con Israele e quindi dovrà essere
1: tutto rinviato Stefano abbiamo una domanda da Marta altre 12 43 722 che ti ringrazia ci, ci confida che ascolta i tuoi podcast quindi vedi hai, hai un'ascoltatrice che attraverso la radio Grazie, vaticana Marta. vedi come, è bella questa contaminazione, ma a parte questo, la domanda secondo me è, è centrata. Perché chiede: ma ci stiamo già abituando anche a questa guerra? Punto interrogativo.
0: È una bella domanda, io ringrazio l'ascoltatrice. E, purtroppo purtroppo ehm, ci si abitua alle notizie e quando poi i lettori, i cittadini, le opinioni pubbliche, ma forse anche i giornalisti scrivono o leggono per molte settimane. Uh, dello, stesso, dello stesso argomento poi eh, non dico che ci si abiti perché abituarci è una parola che ha delle, uh, come dire, delle accezioni negative molto forti però eh, trovare una novità trovare una notizia diversa è, è, è molto complicato è uno sbaglio, è un errore naturalmente perché voglio dire, continuano a morire tanti civili tante donne, tanti bambini, tante persone innocenti quindi, innocenti, quindi è evidente che bisogna continuare a parlarne eh, mh, e bisogna sempre tenere alta l'attenzione quando accadono situazioni di questo tipo. Eh, però questo fenomeno sicuramente esiste e mh, basta guardare quello che è successo con la guerra in Ucraina. E adesso, ricordiamo è stata sulle prime pagine dei giornali per un anno direi, no? e adesso o anche di più forse, e adesso invece è relegata alle pagine eterne e se ne parla meno, ma non è che la guerra in Ucraina sia finita, la guerra in Ucraina sta ancora lì con tutti i suoi problemi, con i morti quotidiani, quindi è un fenomeno che esiste, per la nostra ascoltatrice ha ragione, però noi dobbiamo fare in modo che invece l'attenzione sia sempre
1: focalizzata su situazioni di questo tipo. Grazie davvero a Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA. Stefano, se non dovessimo sentirci voi. in questo spazio prima di Natale, auguri anche a te e alla tua redazione. Grazie
0: a voi, buon lavoro e tanti auguri, grazie.
1: E ascoltiamo a proposito di auguri a chi farli, ma l'avete già detto voi da stamane che, che ci scrivete sul Santo del Giorno, comunque ce lo ricorda Luciana Fantini.
4: Oggi 13 dicembre la Chiesa ricorda Santa Lucia vergine e martire di Siracusa. Lucia subisce il martirio il 13 dicembre del 304. Denunciata come cristiana, il prefetto si sarebbe invaghito dei suoi occhi e lei, al fine di stroncarne la passione, se li sarebbe strappati, inviandogli su un piatto d'argento. Da qui l'invocazione di Lucia come protettrice degli occhi. In questa data si ricorda inoltre Santa Aristone, Martire di Porto.
1: E auguri anche alla nostra Luciana Fantini nel giorno del suo compleanno. Buon compleanno, Luci, che tra poco arriverà qui in in regia. Ti aspettiamo. Le 8.50. Andiamo a dare un'occhiata ai siti internazionali e ai quotidiani italiani. Partiamo dalla BBC, in primo piano la COP28, la bozza di accordo della COP28, questa storica transizione globale dai combustibili fossili, anche Le Monde in Francia parla di compromesso storico. Nigrizia invece ci conduce in Africa, in particolare in Etiopia licenziato e arrestato il ministro della pace critico verso il governo asianews.it una bella storia ci arriva da Asianews, vi consiglio di andarla a, a leggere, io rabino sfuggito al massacro di Hamas mi batto ogni giorno per la pace tra israeliani e palestinesi. La CNN ci conduce invece in Myanmar, perché? Perché il paese asiatico ha superato l'Afghanistan e ora detiene un triste primato, ovvero è il principale produttore di oppio, così la CNN. Il paese in Spagna, per parlare anche in questo caso di Gaza, perché l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato a maggioranza il cessate il fuoco a Gaza. Attenzione, si tratta di un parere non vincolante. Infine... Foglia di San Paolo, c'è un bel approfondimento tra i tanti articoli di Foglia di San Paolo che tra l'altro eh, ha cambiato anche grafica da, da poco, il quotidiano brasiliano, in particolare vi dicevo questo approfondimento è su come sta andando la guerra tra Israele e Hamas dopo il cessate, il fuoco di fine novembre. Andiamo sui quotidiani italiani, partiamo da... A venire C'è una notizia che eh, riguarda il fine vita. Una donna di 55 anni che aveva ottenuto l'ok dai giudici. A Trieste il primo suicidio assistito dal servizio sanitario italiano. L'articolo è a firma di Marco Maltoni che scrive non possiamo entrare nel merito della storia della signora Anna ma certo stiamo assistendo oggi in tempo reale a un allargamento delle condizioni per le quali è possibile chiedere la morte volontaria medicalmente assistita. Il Corriere della Sera, Biden sconfessa Netanyahu, è il titolo di apertura, l'ONU accusa Gaza si sta vivendo l'inferno in terra, Netanyahu non vuole i due stati, in questo modo perde l'appoggio del mondo, cambi governo, parole forti, quelle che giungono dalla Casa Bianca ed è forte anche la storia che vi segnalo a pagina 18, andiamo dentro ai quotidiani, non fermiamoci alle prime pagine, è bello sfogliarli. E questa storia in noi non è bella affatto perché ci conduce in Libia e ci parla di torture. La tortura in particolare di Janine, una giovane donna. Io, stuprata in Libia, amo mio figlio. Davvero questa eh, storia raccontata da Alessia Candito che si trova a pagina 18 della Repubblica andiamo sul giornale pagina 14 in uh, Gran Bretagna Siona che il primo ministro salva il piano Ruanda ma adesso farlo funzionare non sarà facile passa con 313 sì e 279 no la legge per trasferire nel paese africano i clandestini, ma la politica è spaccata e anche l'opinione pubblica si divide. Infine Messaggero e Fatto Quotidiano, si parla di super bonus, il Messaggero super bonus, dunque l'Italia. L'ultima trattativa, lo stop a un'ulteriore finestra in manovra e invece il fatto quotidiano titola. Super bonus. Prima nel governo erano tutti contro e ora. Quasi tutti lo rivolgono, le 8.53 stiamo per collegarci con l'aula Paolo VI per l'udienza eh, generale di Papa Francesco, ancora qualche minuto, il tempo di ringraziare Silvia Giovarrosa Regia, Alberto Giovannetti Tecnico del Suono, voi che ci avete scritto tanti al 35 12 43 722. Io mi scuso per non essere riuscito a leggere tutti i messaggi tra i quali quelli di Andreina e poi ancora eh, Filomena, Carla, Paolo e, e, e tanti altri. Continuate a scriverci, continuate a farlo. Ci salutiamo con un brano dei Cantammo a Gesù. Appuntamento a domani da Andrea De Angelis. Ricordiamolo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
7: può contare i giorni tuoi e chi misurerà il tuo amor eppure sei davanti a me